0: That's Stamps.com Code Program Le meilleur de séances Radio est maintenant sur We Love Cinema Aujourd'hui, le filmographe est consacré à la carrière de Maureen O'Hara sur Séances Radio par BNP Paribas
1: Bonjour à tous, bonjour Antoine Cyr. Aujourd'hui, le filmographe de séance radio est consacré à l'irlandaise
2: Maureen O'Hara. Maureen O'Hara. La rousse flamboyante d'Hollywood, elle était née à, elle est née à Dublin d'une mère actrice et protestante et d'un père catholique et chef d'entreprise, également propriétaire d'une équipe de football, ça compte en Irlande. Dès le départ, le destin s'était penché sur son berceau pour faire d'elle une femme aussi chanceuse que dynamique et impétueuse. Une bohémienne lui avait d'ailleurs prédit, en lui lisant les lignes de la main, alors qu'elle était enfant, qu'elle quitterait l'Irlande et serait riche et célèbre. Elle deviendra tout cela après avoir réussi dans cette profession de comédienne qu'elle juge absurdement masculine. Heureuse d'avoir vécu une époque qu'elle qualifie d'extraordinaire. Et c'est tout ce que lui avait annoncé la, la bohémienne Non, la bohémienne lui avait aussi promis qu'un jour, ce bonheur lui échapperait. Et c'est exactement ce qui lui arriva en 1957, lorsque Confidential, un magazine à scandale, l'accusa d'avoir fait en public, plus précisément au Grauman Chinese Theater d'Hollywood, ce qu'on fait généralement dans l'intimité pénible affaire pour une actrice qui, à ses débuts, soignait son image au point de refuser les rôles dans lesquels il lui fallait boire ou fumer. » Morinoara Nohara fit un procès au magazine qu'elle gagna, d'autant plus facilement que son passeport prouvait qu'elle participait à un tournage en Europe au moment où Pond prétendait l'avoir vue. Sa carrière en souffrit quand même, même si on la revit dans les années 60, notamment dans plusieurs westerns de Bonne Facture. Lorsqu'elle était au sommet de sa gloire, Morinoara Nohara adorait autant faire pleurer dans des mélodrames que réaliser elle-même ses cascades. Sa chevelure rousse était particulièrement mise en valeur dans les films de pirates ou dans les westerns. Mais elle reste pour toujours Angahad, la plus jolie fille du village de Mineur où se déroule qu'elle était verte ma vallée, qui n'est pas interdit de considérer comme le film de John Ford le plus émouvant. J'ai l'impression que tout est allé quand même assez vite pour cette jeune Morine. C'est vrai elle était née en 1920 sous le nom de Maureen Fitzsimmons et dès l'âge de 6 ans, elle a été choisie pour lire des poèmes dans un spectacle de son école. Et là, elle a été très vite envoyée chez enna Marie Burke qui tenait le, le principal cours d'art dramatique de Dublin. Euh, elle était aussi excellente en sport, notamment au camogie, un sport collectif typiquement irlandais et en escrime, autant de petits talents qui deviendront de grands atouts lorsqu'elle participera à des films d'action. À 14 ans, elle rejoint la de l'Abbé Theatre, et un soir, alors qu'elle dîne avec ses parents, elle rencontre Harry Richman, un crooner américain en visite en Irlande. Subjugué par son visage fin, ses magnifiques yeux verts et sa chevelure, Richman lui promet de lui ménager une audition au studio londonien d'Elstree. Pendant son séjour à Londres, un agent lui organise une rencontre avec Charles Lotton, le grand acteur qui venait de créer la maison de production Mayflower avec l'allemand Eric Pommer. Non seulement elle enchante l'automne par sa beauté, sa présence et ses yeux toujours de ce verre irréel, mais elle l'amuse en lui disant qu'elle ne va au cinéma que pour voir ses films et ceux de Laurel Hardy. Bien que son bout d'essai en Matahari soit peu concluant, et bien qu'elle ait refusé de lire un texte devant lui, l'automne lui offre un contrat de 7 ans avec Mayflower. Elle tourne son premier film, une comédie musicale à petit budget sous son nom de Maurice Fitzsimmons, My Irish Molly. Mais bientôt, l'automne annonce à Maury Nohara le lancement d'un projet plus exaltant, Jamaïkaïne, Connu sous le nom de l'auberge ou de la taverne de la Jamaïque euh, en France, selon les traductions. Et le réalisateur, donc, de Inn, c'est bien sûr Alfred Hitchcock. Mais c'est vraiment l'automne qui voulait faire ce film. Hitchcock ira plus
1: tard que c'était une entreprise totalement absurde. En tout cas, c'est son dernier film anglais.
2: Il part après à Hollywood. L'imposante musique a été composée par le britannique Eric Fenby. En effet, l'entente entre l'automne et Hitchcock fut mauvaise sur ce film, chacun revendiquant la direction des opérations, mais les deux hommes s'accordèrent sur un point. Le choix de Maureen O'Hara était excellent, dans le rôle d'une honnête jeune fille anglaise recueillie par sa tante, dont le mari dirige une taverne qui est en réalité un repère de naufrageurs de la côte de Cornouailles. Déjà, la féminité de Maureen O'Hara, liée à son tempérament qui la rend crédible lorsqu'elle aide un policier déguisé en bandit à échapper à la mort, font merveille. Charles Laughton a expliqué à l'actrice que Maurice Fitzsimmons c'est un nom trop long pour entrer dans le format du générique, et sur la base de cet argument quand même un petit peu spécieux, il lui a donné le choix entre s'appeler Maureen O'Hara et Maureen O'Hara, et comme elle ne voulait aucun des deux, il a choisi à sa place. Le succès international est tel que Charles Lawton annonce bientôt à Maureen O'Hara, puisque c'est ce nom-là qu'il a choisi, qu'ils partent pour les états unis Hollywood et la RKO les attendent pour être lui, Quasimodo, et elle, Esmeralda, dans The Hunchback of Notre-Dame, Quasimodo euh, dans la version française, tiré bien entendu du célèbre roman Notre-Dame de Paris de Victor Hugo, qui d'ailleurs s'appelle The Hunchback of Notre-Dame en anglais. Et là, c'est Charlotton qu'on entend sonner les cloches. Juste avant de monter à bord du Queen Mary pour traverser l'Atlantique, pour aller donc tourner Quasimodo, Maureen O'Hara est attirée dans un véritable traquenard par un certain George Brown, employé de la production de Jamaica Inn, qui la met en présence d'un officier d'état civil et qui l'épouse. Elle ne le verra plus jamais et obtiendra facilement l'annulation du mariage en 1941. C'est mieux qu'à Las Vegas. Hein Alors Quasimodo... Immense production fut réalisée par William Dieterle avec 3500 figurants sous un soleil de plomb dans un Paris reconstitué dans le ranch RKO de la San Fernando Valley par le célèbre décorateur Van Nest Polglaise. Morinoara raconte avec amusement ce premier tournage américain sous l'égide du pittoresque Dieterle qui avait un accent allemand à couper au couteau. Et, et alors un jour, il, il voulait filmer des, des moines et moines en anglais ça se dit monks mais sa mauvaise prononciation qu'on lui amena des singes, ce qui en anglais se dit monkeys. En tout cas, Maureen O'Hara est magnifique et bouleversante, notamment dans la scène finale, où elle est conduite à la potence dans une robe blanche soulignant la pureté de son âme, sous le regard de Sir Cédric Hardwick, qui lui porte un habit d'une noirceur de ténèbres.
1: Car de la meilleure musique, c'est Alfred Newman qui a composé la bande originale de
2: Quasimodo sortie aux États-Unis en décembre 1939. Le film est un succès, mais le début de la Seconde Guerre mondiale entraîne la fin de Mayflower, la société de l'automne et Pomer, qui revendent à la RKO le contrat de Maureen O'Hara. Elle s'avère bientôt excellente dans des comédies musicales comme Dance Girl Dance, réalisée en 1941 par Dorothy Arzner, qui était la seule femme enregistrée à la Guilde des Réalisateurs américains, et « Idylle en Argentine » de Leslie Godwins et Jake Ively où elle démontre ses talents de danseuse. En revanche, le tournage de « Bill of Divorcement » en 1940 se passe mal et Maureen O'Hara doit repousser les avances pressantes du réalisateur John Farrow, alors marié avec une autre actrice irlandaise, Maureen O'Sullivan. Et futur papa d'une petite Mia Farrow. C'est John Ford qui va faire de Maureen une star, dans un film produit par la Fox. Le génial irlandais d'Hollywood est sensible à sa rousseur, autant qu'à son caractère bien trempé, et lui offre le magnifique rôle d'Angarad dans « Qu'elle était verte ma vallée », chronique sociale sur la vie des mineurs gallois qui sera couronnée de 5 Oscars. Dont celui du meilleur film pour lequel concourait également Citizen Kane. Angarade, Angarade, c'est la plus belle fille du village qui va épouser le détestable fils du propriétaire de la mine alors que son cœur penche pour un pasteur aux nobles idéaux incarnés par Walter Pigeon. La scène où, indifférente au ragot, le regard bouleversé mais encore illuminé d'un filet d'espoir, elle prend la main de Walter Pigeon qui s'apprête à descendre dans la mine pour secourir son père est absolument magnifique. L'histoire ne dit pas ce qu'il est advenu d'Angahad et du Pasteur. Elle dit simplement que le temps a emporté leurs rires et leurs pleurs. Le génie conjugué de Morinoara et de John Ford fait de ce personnage magnifique l'antinéa d'une Atlantide celtique. Atlantide celtique entièrement tournée en Californie pour cause
1: de fréquents bombardements allemands. En effet. Fred Newman,
2: auteur de la musique, devra se contenter cette fois encore d'une nomination à l'Oscar. Après qu'elle était verte ma vallée, Maureen O'Hara est sollicitée par les plus grands. Comme Jean Renoir, qui la dirige dans Vivre Libre, drame situé en France sous l'occupation, où elle joue une courageuse institutrice confrontée à Georges Sanders en collabo bientôt repenti, et dans lequel son protecteur Charles Lotton joue un enseignant aux allures de père tranquille mais au tempérament de résistant. Le très british Lauton, qui a déjà été Quasimodo, n'en a pas fini avec les rôles de français, puisqu'après la guerre, il sera maigret dans l'homme de la tour Eiffel. Et Charles Lauton avait une passion pour Auguste Renoir, donc le père de Jean,
1: dont il avait acheté le jugement de Paris, une toile peinte en 1913, 36 000 dollars. Le tout début, les premières secondes de « Vivre libre » de Jean Renoir. Toujours en compagnie d'Antoine Sire, le filmographe de Séance Radio, et bien nous poursuivons notre évocation de la filmographie de
2: Maurice noara Danseuse et chanteuse émérite, Maurice Noara est aussi, grâce à ses qualités sportives, Très demandé pour les films d'aventure, notamment de cap et d'épée, et plus particulièrement de merveilleuses histoires de pirates comme Le signe noir de Henry King en 1942. Ce somptueux film en technicolore où un pirate sentimental incarné par Tyron Power finit après mains efforts par apprivoiser Maury Hara, en fille de l'ancien gouverneur de la Jamaïque, met particulièrement en valeur sa chevelure rousse et bien sûr ses yeux d'émeraude. Bien qu'interprétant peu de scènes d'action, elle y est doublée, comme le montre aisément un raccord un peu douteux lors d'une scène à cheval elle est particulièrement sensuelle en revanche lorsque dans une robe blanche elle assiste attachée par le fourbe capitaine Leech, George Sanders à son combat contre Tyron Power George Sanders dans une arbore une perruque et une fausse barbe énorme très rousse et très
1: fournie ce qui facilitait grandement les choses lorsque pour les duels qu'il n'aimait pas beaucoup faire et qu'il ne savait pas très bien faire est, Sanders décidait de laisser sa place à sa doublure
2: Ah la barbe, c'est comme ça qu'on peut expliquer Effectivement, le, le caractère inhabituellement virevoltant de notre ami George Sanders dans voilà, ce film. Voilà.
1: De la bande originale du signe noir, signé justement une fois de plus Alfred Newman, qui une fois de plus devra se contenter d'une nomination à l'Oscar. On retrouve Maureen O'Hara qui, contrairement à George Sanders, n'hésitait pas elle, à payer
2: de sa personne. En effet, elle insistera pour réaliser les cascades elle-même dans Pavillon noir de Frank Borzegui en 1947, un capitaine. Hollandais, interprété par Paul Henrid, capture sur la mer la jeune Donna Francesca, incarnée par Morino Ara, qui s'avère être la future épouse de son ennemi juré, un odieux gouverneur espagnol. Bien entendu, le fringant capitaine et la belle captive ne seront pas indifférents l'un à l'autre et lorsque Franck Borzegui est aux commandes, même d'un film de pirates le romantisme n'est jamais loin. Les scènes intimes qu'il tourne entre Paul Henrid et Morino Ara sont tellement osées que 7 minutes de film seront sacrifiées pour complaire à la censure. Et le pavillon noir est le premier film de la RKO tourné en technicolor. Autre film de pirate, en 1952, à l'abordage de George Sherman, où Maureen O'Hara joue la belle flibustière du nom de Prudence, qui sauve de la mort Erol Flynn. Elle partage aussi avec Douglas Fairbanks Jr. l'affiche de Sinbad le Marin, un divertissement, alors là, vraiment des, des mille et une nuits, aux couleurs acidulées de Richard Wallace, où elle est l'envoûtante et impétueuse Shrine de Bassora. Ses origines irlandaises ne l'empêchent pas non plus de jouer les princesses mortes, dans Bagdad en 1949 et les frères Barberousse en 1951. Deux films de Charles Lamont qui était le grand spécialiste des fantaisies historiques de la Universal Alors dans le premier de ces films, elle est opposée à la redoutable organisation des burnous noirs et dans le second, elle est sauvée de deux corsaires Plutôt libidineux par un chèque que joue Jeff Chandler, plus connu comme étant le cochise de, de la flèche brisée. On retrouve
1: souvent lui. Et dans ce Bagdad, Vincent Price joue le rôle de Ali Nadim le Pacha
2: corrompu. Un rôle qui lui va comme un gant. Maureen O'Hara s'impose aussi dans un registre plus sombre, en espionne allemande amoureuse de John Garfield dans nid d'espion en 1943, un film de Richard Wallace à l'ambiance de film noir. Les scènes où elle tente d'apitoyer John Garfield en lui faisant croire que les nazis séquestrent son enfant sont tellement bien jouées que le spectateur ne soupçonne pas un instant qu'il puisse exister une autre vérité. Nid Espion est l'un des derniers films montés
1: par Robert Weiss qui, l'année suivante, va passer à la réalisation avec La malédiction des
2: hommes-chats en compagnie de Simone Simon. Magnifique film En 1949, Maureen O'Hara joue dans « Secret de femme », un mélodrame de Nicolas Ray construit en flashback. Alors qu'une jeune chanteuse de musical, interprétée par Gloria Graham, vient d'être blessée par balle, son ami et agent que joue Maureen O'Hara s'accuse du crime. Mais est-elle vraiment coupable Gloria Graham épousa le réalisateur Nicolas Rey juste après le tournage à Las
1: Vegas le 1er juin 1948, le jour même de son divorce. Incroyable. He
0: can go to his old mother and set her mind at ease. I hear she is a cross old woman, very hard to please. It's slighting me and talking ill is what she's always done Because I was quoting Her great big ugly son <laughs> Let him go, let him tarry Let him sink or let him swim He doesn't care for me Nor I don't care for him He can go and get another that I hope he will enjoy, for I'm going to marry a fun nicer boy.
1: Maureen O'Hara, Let him go, let him tarry, un air traditionnel irlandais, c'était
2: dans Secret de Femmes, le film noir de Nicolas Ray. Maureen O'Hara joue aussi dans un registre à la fois plus social et plus joyeux, pour Franck Capra dans Le Miracle de la 34 e rue où elle est Doris Walker, l'employée de la chaîne de magasins Macy's qui embauche l'urluberlu Chris Kringle pour être le père Noël censé animer son magasin. Et divorcée dans le film, elle a une petite fille interprétée par la très jeune Nathalie Wood, 9 ans à l'époque. Mais Maureen O'Hara reste quand même dans toutes les mémoires comme une héroïne de western. Ce n'est pas John Ford qui lui a fait faire ses débuts dans ce genre, mais deux autres grands d'Hollywood, Henry Hathaway dans Ten Gentlemen of West Point en 1942 et William Wellman dans Buffalo Bill en 1944 où elle partage l'affiche avec Joel McCrea. Dès le début du film, le célèbre héros surgit des montagnes pour chasser une horde d'indiens qui menaçaient la belle Maureen et celle-ci, laissant immédiatement au vestiaire son quant à soi celtique, demande à être ramené sur son cheval par l'avenant Monsieur Cody. L'alias Buffalo Bill. Eh oui, Bill Cody, dit Buffalo Bill. Plus tard, c'est drapé dans un vêtement indien que la femme de l'est conquise embrasse pour la première fois l'homme de l'ouest. c'est bien John Ford qui va inscrire Maury O'Hara dans la légende du Far West. Désormais, Ford est accompagné d'un certain John Wayne, avec qui l'actrice formera l'un des couples les plus célèbres de l'écran. Rio Grande en 1950 est un film d'amour autant que de bravoure, et l'alchimie des deux acteurs fonctionne parfaitement. Ils interprètent un officier et sa femme qui vivent séparés mais qui vont être paradoxalement rapprochés par une dispute sur l'avenir militaire de leur fils lequel vient d'échouer à l'école des cadets de West Point. Alors âgé de 30 ans, jouant une femme qui en a au moins 35, Maureen Noara est plus mûr mais toujours magnifique. Son jeu tout en retenue est vraiment une réussite dans ce film. Son regard, ses sourires discrets et son expression angoissée lors du retour du combat aident le spectateur à deviner que le cœur de cette femme bat encore très fort pour son colonel de Marie, même lorsqu'elle reste dans les actes à distance de celui-ci. Rio Grande est le 11 e
1: film de John Ford avec John Wayne depuis 1928 et ils en tourneront sept autres dont L'Homme Tranquille, deux ans plus tard.
2: Avec L'Homme Tranquille, John Ford, Maury O'Hara et John Wayne se retrouvent en 1952 pour tourner ensemble une histoire d'amour qui est aussi un hommage à leurs racines communes irlandaises, même si finalement Maureen O'Hara est la seule des trois à être née en pays gaélique. Personne ne croyait à ce projet qui tenait tant à cœur à John Ford et le film fut produit par Republic Pictures, l'un des studios fauchés de la Poverty Row. C'était déjà le cas de Rio Grande. Les dirigeants de République avaient signé avec John Ford un accord pour les deux films et lui imposèrent de réaliser le western en premier, espérant que ses recettes compenseraient les pertes supposées de sa fantaisie celtique. Et pour aider son copain réalisateur, John Wayne avait accepté de tourner Rio Grande pour le quart de son cachet habituel. Eh bien en fait, L'Homme Tranquille fut le plus grand succès de toute l'histoire du studio République Pictures. Les intérieurs furent tous tournés sur place, en Irlande, sur des lieux méticuleusement choisis par John Ford. Maury O'Hara vint sur le tournage, accompagné de Bronwyn, né de son second mariage, avec le cinéaste Bill Price, tandis que John Wayne se fit accompagner de sa femme et de quatre de ses enfants. La légende veut que cette ambiance très familiale ait été perturbée par le fait que John Ford faisait des avances, sans retour, à Maury O'Hara. L'actrice se défend dans ses mémoires d'avoir eu la moindre romance avec Ford, mais elle reconnaît qu'il lui envoyait des lettres très amoureuses et que sur le tournage de L'Homme Tranquille, il lui avait donné une chambre particulièrement inconfortable pour qu'elle vienne lui en demander une autre. Ce qu'elle s'abstint d'ailleurs prudemment de faire. Parallèlement, une immense histoire d'amitié se construit entre les deux vedettes du film, Owen et O'Hara donc, ce qui fera dire à John Wayne à propos de Maureen O'Hara « C'est le meilleur mec que j'ai jamais connu ». Et si aucune idylle ne marquera leur relation il faut quand même dire que le général Blair, troisième mari de Morino Hara, présentait beaucoup de points communs avec son partenaire à l'écran. Elle avait épousé Blair en 1968 et le considérait comme l'homme de sa vie, mais il mourut en 1978 dans un accident d'avion. Auparavant, entre 53 et 67, Morino Hara avait vécu une grande histoire d'amour avec un homme d'affaires et politicien mexicain, Enrique Para. Marié, Para lui avait affirmé qu'il ne pouvait divorcer du fait de sa carrière, mais qu'il vivait vraiment séparé de sa femme. Et Maury a quand même recruté un détective privé pour vérifier la véracité de cette affirmation.
1: C'est avec L'Homme Tranquille dont nous parlions à l'instant que John Ford remporta son quatrième et dernier Oscar. C'est Victor Young qui composa
2: la musique de Rio Grande et de L'Homme Tranquille. Alors justement, après Rio Grande et l'homme tranquille, le trio Ford-Wen O'Hara ne se retrouva à l'écran qu'une seule fois dans L'Aigle vol au soleil en 1957, un biopic sur un héros de l'aéronavale pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais entre-temps, Maureen O'Hara aura tourné pour Ford « Ce n'est qu'un au revoir » en 1955, un biopic également consacré à un charismatique coach sportif de l'académie de West Point interprété par Tyron Power. Quant à son tandem avec John Wayne, il va se reformer en 1962 sous l'égide d'Andrew Victor McLaglen une, dans une comédie du Far West vaguement inspirée de la mégère apprivoisée le grand McClintock et puis en 1971 ils vont aussi se retrouver pour Big Jake un western co-signé par John Wayne lui-même et par George Sherman où l'alchimie du passé semble plutôt avoir résisté au poids des ans entre temps, Maureen Hara aura aussi tourné dans Rancho Bravo d'Andrew Victor McLaglen là encore en 1966 en compagnie cette fois d'une autre légende d'Hollywood James Stewart, Histoire assez émouvante, donc Rancho Bravo, d'une Anglaise qui débarque au Far West pour tenter d'imposer une nouvelle race de taureaux sans cornes. Et euh, elle rencontre un vieux cow-boy qui finit par prendre fête et cause pour cette femme et son projet après avoir commencé par la trahir. À 46 ans, Maureen O'Hara est encore très belle dans ce film. Et pour info, ces taureaux sans cornes existent vraiment. Ils viennent du comté de
1: Herefordshire
2: en Angleterre. Morino et le western, c'est aussi des films où son personnage se laisse aller à exprimer une sensualité plus exubérante que dans les films de John Ford. En 1953, dans « À de Fort Clark » de George Sherman, elle incarne une veuve de guerre qui vit dans un camp militaire situé en terre indienne. Un bel officier, Jeff Chandler, y arrive en renfort et s'appuie sur les Séminoles pour combattre une autre tribu, les Kiowa. Mais il va aussi s'attacher à conquérir le cœur de la jeune veuve qui se défend dans certaines scènes mais qui, dans d'autres, ne peut s'empêcher de contempler le beau soldat d'un regard qui en dit long sur son ardent désir. En 1953, Morino Hara est également la belle rousse du Wyoming, un film de Lee Sholem où elle incarne une patronne de Saloon. Une plaisante série B qui s'inspire de faits réels, les mêmes qui inspireront Michael Cimino 27 ans plus tard pour La Porte du Paradis. Autre western tourné en 1961, New Mexico, c'est le premier film réalisé par Sam Pekinpa. Mais alors l'entente entre l'actrice et le futur réalisateur de La Horde Sauvage va être épouvantable. Mori Nohara a accusé Pekinpa de ne pas connaître son métier et d'éprouver un plaisir sordide à filmer la souffrance physique des hommes et des animaux. « Le principal souvenir que je garde de Pekinpa, ajoutera-t-elle, c'est l'inconfort que j'éprouvais à le voir se gratter l'entrejambe pendant tout le tournage. » Il faut aussi signaler, c'est pas tout à fait un western, mais presque. En 1952, la loi du fouet Kangaroo, c'est un film donc façon western, mais qui se déroule en Australie et qui est signé de Lewis Milestone. Et ce fut même le premier film en technicolor tourné en Australie. Elle a tourné dans bien d'autres genres, les films de KPDP et même les, les histoires de Toreador. Elle est la fille d'Athos dans Les Fils des Mousquetaires en 1952, un divertissant film de Lewis Allen pour lequel elle s'entraîne à l'escrime pendant six semaines et dans lequel elle réalise toutes ses cascades malgré les, les réticences du réalisateur. Martial musique de Roy Webb. Et puis alors elle joue aussi dans Le Brave et la Belle en 1955, un film de Bud Boy Tischer avec Anthony Quinn. Jeune femme de la bonne société, elle se trouve dans ce film au cœur d'un triangle amoureux avec un vieux Toréador sur le point de partir à la retraite et son jeune successeur. Avant de devenir réalisateur, Bud Bottichère sure avait été Toréador. C'est quand même pas fréquent. On la retrouve aussi dans plusieurs productions britanniques, Maureen O'Hara. En 1954, dans La Rousse mène l'enquête, c'est un film anglais de Richard Sale, elle échappe de justesse à un gang de contrebandiers entre Tanger et Malaga. En 1956, elle est une femme cupide dans L'homme de Lisbonne, un film de l'anglais Rémy Land, produit par Republic Pictures. Et puis en 1959, elle apparaît dans Notre agent à la Havane, de Carol Reed, d'après Graham Greene. Et musique très ensoleillée de Franck et Laurence Denitz. Notre agent à la Havane, Maureen Hara incarne une jolie secrétaire envoyée à Cuba pour épauler Alec Guinness en marchand d'aspirateurs qui a mystifié les services secrets anglais et qui se fait passer pour un grand espion. Il finira par avouer la supercherie à la belle Maureen qui en pince pour lui et ce film drôle et cynique se terminera par un PN. Et cette production américaine fut vraiment tournée à Cuba juste après l'arrivée de Fidel Castro et juste avant son alignement sur l'URSS. En 1965, on voit Maureen Hara dans le dernier film film de Delmer Daves, La bataille de la Villa Fiorita, une production britannique où elle est l'enjeu de sombres manigances, opposant ses enfants à son amant italien, interprété par Rossano Brazzi, plus connu pour avoir été le mari d'Ava Gardner dans La comtesse aux pieds nus et l'amant de Catherine Hepburn dans Summertime. <musique> 70, les apparitions de Morido Hara se font beaucoup plus rares. On la voit un peu à la télévision et au cinéma en 1991 dans Ta mère ou moi de Chris Columbus où elle joue la mère autoritaire et protectrice d'un policier de 38 ans qui vit toujours chez elle. Longtemps retirée dans sa maison de l'île Sainte-Croix aux Caraïbes, elle avait fini par revenir habiter en Irlande. Et là, elle voulut créer une fondation pour soutenir le cinéma. Elle obtint d'ailleurs le, le soutien de nombreux acteurs comme Liam Neeson, Jeremy Iron ou Hélène Mirren. Mais cette aventure a débouché malheureusement sur une mystérieuse gabgie, sans doute du fait d'une vieille amie qui gérait la fondation pour son compte. Alerté par des honoraires de médecins impayés, le petit-fils de Maureen O'Hara a pris les choses en main et il a ramené sa grand-mère dans les vertes vallées de l'Idaho, où elle coule aujourd'hui des jours tranquilles. Prions pour qu'Angahad reste encore longtemps de ce monde. Merci Antoine.
0: Le filmographe vous a été présenté par Antoine Cyr et Laurent Bourdon sur Séance Radio par BNP Paribas. Retrouvez l'ensemble des contenus Séance Radio proposés par We Love Cinéma sur tous vos agrégateurs de podcasts.